0: Guten Abend. Guten Abend zum Linksdrehen. Und, Und guten Abend zum, genau, Linksdrehen Radio. Ausgabe 267,
1: <lacht> 68, Ich habe symbolisch eine Flasche besten nordsächsischen Apfelsaft mitgebracht. Symbolisch? Ich was? weiß jetzt auch nicht genau, wofür der jetzt steht, aber das wird sich im Laufe der Sendung sicherlich noch ergeben. Ist da das drin, was drin steht? Sieht also aus wie
0: Sanddornsaft. Soll aber nee, nee, das Apfelsaft sein, unter naturtrüb Fall, sozusagen. auf falscher Flagge, hier steht so eine Marke drauf, so eine ah. alternative mate Und ist das Schimmel was da oben?
1: Ja. Nee, nee, der ist ganz frisch.
0: Wir müssen das wirklich sehr detailliert beschreiben, das ist eine neue Erkenntnis aus Radio, Workshop. Angeboten. Angebauten, Hensen. Also vor uns steht eine durchsichtige Flasche, die sieht aus wie eine Mateflasche und ist gefüllt mit einem dickflüssigen Getränk.
1: Richtig, naturtrüber, nordsächsischer, original, handgefletzter Apfelsaft. Herrlich in dem Schimmel schwimmt. Das sind wahrscheinlich Ab Fruchtstückchen. sage ich ja. <lacht> Früchtchen. Ansonsten habe ich noch eine schöne Schallplatte mitgebracht. Mhm, die über der Einsamkeit des Einzelnen. Ähm, von Audio 8.8, wobei 8.8 der Buchstabe des Alphabets hier für Hip-Hop steht. Und Jessen. Eine äh, ja, alte Schallplatte, also zumindest sind die Lieder darauf alt, aber neu aufgenommen und auf Schallplatte gedrückt. Schön, wa? Toll. Ich mhm. habe nichts mitgebracht. Doch, ganz viele schöne Geschichten. Geschichten. Richtig. Darauf freue ich mich schon. Wir machen ja eigentlich auch so eine Geschichtensendung und keine Musiksendung.
0: Wir erzählen quasi aus unserem Leben. Selbst, äh,
1: selbst
2: Diagnose, nee, wie heißt das? Hilfe. Gruppe.
1: Selbsthilfegruppe Sachsen. Ja. So hieß die Rubrik auch heute wahrscheinlich, ne? <lacht> Sicherlich.
0: <lacht> Denn über was anderes äh, werde ich, wir sprechen, als über das, was sich in Sachsen wieder zugetragen hat, die letzten zwei Wochen. Und die letzte Woche, die Woche vor der Woche, die jetzt ist, steht quasi so ein bisschen im Fokus. Wir reden über Bautzen. Bautzen Zum Beispiel. Ein genau. Name, ein Stadtname, der sich einreiht in viele andere Stadtnamen. Heidenau, Freital, Klausnitz, Bautzen. Ein bunter Strauß Bautzen?
1: an Stadtnamen. Bautzen? <lacht> Bautzen, Richtig. Nicht. auch nicht anders als Sächsisch. Nee, was? Wie? Auch nur Sachsen. Auch nur Sachsen. Mhm. Richtig. Genau, wir haben mit äh, David Bekrich gesprochen. Die Ereignisse dürften ja alle verfolgt haben, die auch diese Sendung hören. Äh, wir haben mit Bekrich nochmal zur Einordnung äh, der Ereignisse gesprochen. So sieht's aus. David Bekrich ist ein... Sachsen-Anhaltiner. Ein Der, mhm. genau, äh, sich vor, also auf einer abstrakteren Ebene mit gesellschaftlichen Zuständen auseinandersetzt und unter anderem beim Miteinander e.V. zu Beratungs mhm. wie ist das mobile Beratung macht für mhm. Gemeinden. Also für Bautzen ist er nicht zuständig, aber ich habe ihn natürlich auch gefragt, was er denkt, aber er war was da jetzt passieren könnte.
0: In der Nähe und tatsächlich ähm, jährt sich ja der äh das die pogromartigen Zustände in Heuerswerda jähren sich ja auch oder haben sich schon gejährt. Also naja. Ist jetzt irgendwie, ne? 15. Jahr, ähm, ich glaube im September tatsächlich, 11, 119. 25.
1: 1991,
0: äh, mhm. Entschuldigung, 25 mhm. Jahre. Genau. Und ähm, da ist auf jeden Fall die Schnittmenge mit ihm auch, weil er da in der Nähe studiert hat. Aber wir werden das hören. Da kann man Teil. studieren? Ja, irgendwo, da, der ist halt so auch Theologe oder irgendwas. Egal.
1: Und Theologie
0: studiert man ja im Wald, um weit abseits großer Städte jedenfalls. Unbeeinflusst zu sein. ja Und in Sachsen funktioniert die Kirche ja auch so super. Richtig. Ähm, Rechts?
2: Äh, Minister Ulbich möchte ja das Kirchenasyl gerne
0: schleifen. Mhm. Genau. Und bis auf Leipzig ist tatsächlich die evangelische Kirche in Sachsen doch gilt als sehr konservativ und je weiter östlich, südlich man kommt, desto schlimmer wird das. Da sind dann scharen sich die Abtreibungsgegner.
1: Ist das so? Ich hatte zum Beispiel den, ja, also die Gemeinde, die Herrnhuter Brüdergemeinde immer für so einen Hort da des Humanismus gehalten, aber das, das gilt wahrscheinlich dann immer nur auszugsweise zum Beispiel für Kirchenasyl.
0: Genau, das mhm. gilt nur auszugsweise so in den, ich kenne die Strukturen ja nicht, gilt Leipzig wirklich als sehr fortschrittlich und auch teilweise überworfen mit dem Rest von Sachsen. Da gab es auch vor einigen Wochen Berichterstattungen dazu. Mhm. Aber auch in Bautzen fällt mir da ein, gab es ein Kirchenasyl vor einem Jahr. Also gibt es da auch Rausreißer. Bautzen ist natürlich nicht komplett von Gallion, nee, von Römer. Von Sachsen. Von Sachsen. Äh, Umstellt. Nee, ist, das eigentlich eine, ist das
2: eigentlich ein rechtlicher äh, Gedönsparagraf Kirchenasyl oder ist das so ein goodwill
0: Gedöns. Ist ein Gutwill-Gedöns. Gut. Tatsächlich.
3: Mhm,
0: mh, mh. Auch mal interessant. Auch mal interessant. Dö, dö, dö. Wir besprechen Bautzen ausführlicher nach der
1: ersten Werbung. Und ähm, wir haben auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen im Angebot. Zum Beispiel ähm, gibt es gerade äh, unfassbare... Presseberichterstattung wegen eines Plakates an einem Büro äh, in Dresden am 3.10. ist ja der berühmt berüchtigte Tag der Deutschen Einheit das ist praktisch der deutsche Feiertag überhaupt momentan der führende Lande. deutsche Feiertag Richtig. und äh, anlässlich dessen gibt es ein jährliches Großevent in einer jährlich ausgewählten Top-Stadt Deutschlands
2: wo war das letztes Jahr?
1: das habe ich schon wieder verdrängt <lacht> Gut. Irgendwann. Hannover. München war es ich, vor, ja, ja. vor also, zwei, drei Jahren. Hannover ja. ist gar nicht ausgeschlossen. Hm. Ähm, ich bin mir auf ich bin mir sicher. Hannover vielleicht auch Xanten. <lacht> äh, jedenfalls ist es dieses Jahr tatsächlich in Dresden und günstiger könnte man den Zeitpunkt nicht wählen, eine solche Festivität in Dresden zu veranstalten, denn Dresden ist ja nicht nur die Landeshauptstadt von Sachsen, sondern auch die Hauptstadt der Bewegung, könnte man fast sagen. Nämlich, äh, tja... Welche anderen Assoziationen gibt es derzeit als Pegida?
0: Im Zeitpunkt sehr gut gewählt. 3. Oktober. Das Motto ist Brücken bauen, will ich <lacht> immer verdeutlichen. Hier mit meinen Bewegungen, die ich ah, mache. Das war ja deutlich. Das offizielle Motto ist Brücken bauen. <lacht> haben sie ja auch Waldflässchenbrücke. Ist ja. wann ja. eingeweiht worden? Das stimmt. Letztes ja, Jahr oder vor zwei Jahren? Zwei Jahren. Hm. Ja, ja,
1: ja. Brücken bauen und dafür. also weiß ich nicht. Was haben die dafür für einen Status aufgegeben? Äh, Weltkur ja. Achso, ja. ja. Man könnte jetzt wieder wild spekulieren, aber mit Brücken bauen wollen sie ja eigentlich was ganz anderes sagen, ne? Vermutlich. Und das sieht man ja jeden Montag. Richtig, genau. Naja, jedenfalls gibt es ja immer schon Kritik an diesen Einheitsfeierlichkeiten und jetzt, was die Dresdner Zustände angeht, natürlich nochmal extra. Wir erzählen euch später noch mehr schöne Geschichten Hashtag um Plakat -Gate. 3. Oktober. Hashtag Plakat-Gate. Unser Hashtag der Woche. <lacht> Geklaut beim ZDF.
2: Vielleicht. Soll ich hier mal das mal oder was? Und du tust jetzt hier wieder mit so einem analogen platten -Gschüssel. Auf Wappen. Mhm. Ha. Rausch, Rausch, Britzel, Grisch, Grisch.
1: Toll, von der Haptik her. Wir machen gerade im Studio übrigens äh, typische drogen ecstasy moves Und ich übrigens habe überlegt, ob ich vielleicht nicht mehr als DJ für elektronische Musik, sondern so als Rausschmeißer-DJ reüssiere. <lacht> ich dachte, das bist du sowieso.
0: <lacht> Und um, um zu korrigieren, du machst Ecstasy-Moves.
1: Ach so, ja, ja. Niemand ich dachte, anderes. ihr macht mit. Ich mache halt ja die Augen zu, wenn man Drogen-Extasy-Moves macht.
0: das dass alle Leute, was...
1: Das sagt man nicht. Nee, das, das, das sagt das, man nicht. Nee. Seid ihr noch dran? Nicht. Also die anderen
0: haben Angst, dass ihr ausgeschaltet habt. Aber... Das ist jetzt das Harmloseste. Ihr seid ja bestimmt noch dran. Das ist das Harmloseste. Also ich mag die. Aber die haben sich schon verändert über die Jahre. Wir hatten jetzt auch Philosophie. Ja, die die jetzt machen jetzt so Popmusik. Jetzt schon graue Haare haben. Das ist doch keine Popmusik. Und dass das mindestens 40 Jahre her sein muss, dieser. Alt Schallplatte, die wir gerade gehört haben. Altplatte. Altplatte. Diese Fehlpressung. Schaltplatte. Nee, ach. Aber bevor wir jetzt hier ins Labern kommen, hm. kommen wir jetzt zum, zu einem der Hauptthemen dieser Sendung. Hm. Aus Bautzen wird sich auch der Rest ableiten. <lacht> Man kann von Bautzen zu Bautzen führen und alles andere auf Bautzen zu, <lacht> zurückführen. Ähm, genau. Wir haben gesprochen mit David Begrich. David Bickers, wir haben es schon erwähnt, er ist Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg und Experte für die extreme Rechte, Neonazismus, auch für die neue Rechte. Also ganz spannend, das, womit er sich beschäftigt und wir haben mit ihm die Ereignisse in Bautzen gesprochen oder besser über das, was geschah, nachdem Nazis tagelang einen Marktplatz in Bautzen in Anführungsstrichen ausländerfrei gehalten, gehalten hatten. Das hat sich letzte Woche in Sachsen zugetragen. David Bickrich fühlt sich unter anderem an eine Generation Heuerswerda erinnert. Und zum Anfang des Interviews wird er uns erläutern, was er vom Gesprächsangebot des Bautzners, Bautzner OBMs an sogenannte eventorientierte Bautzner problematisch findet.
3: Also offenkundig ist der Ereignisverlauf ja so gewesen, dass es ein Dialogangebot des Oberbürgermeisters von Bautzen an eine Gruppe von Neonazis gegeben hat. Und das halte ich für falsch, weil ich glaube, dass es ähm, die Neonazis aufwertet. Was nicht funktioniert, ist, dass man erst Krawall schlägt und Rassismus propagiert, um dann anschließend mit einem Gespräch im Rathaus geadelt oder belohnt zu werden das ist deshalb nicht gut, weil es ein Zeichen der Aufwertung an diejenigen ist, die da ähm, tatsächlich rassistische Gewalt begangen haben. Und ähm, diese Dialogangebote gibt es ja immer wieder, oder es hat sie in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Und die dahinterstehende Logik verstehe ich bis zu einem gewissen Punkt auch, nämlich, dass natürlich in Kommunalpolitiker zunächst erst einmal auch eine gewisse Offenheit signalisiert zu sagen, er möchte sich mit Leuten auseinandersetzen, die auf Probleme hinweisen. Nur ist es eben so, dass die Gruppe, die da offenkundig als Dialogpartner vorgesehen war, ob es denn wirklich dazu kommt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage, aber bleiben wir mal einen Moment im Konjunktiv, also die Gruppe, die dafür vorgesehen war, die ist eigentlich aus meiner Sicht kein Gesprächspartner. Organisierte, militante, gewaltbereite Neonazis sind kein Gesprächspartner für demokratisch gewählte Politiker, weil da auf mehreren Ebenen eben das hinten und vorne nicht stimmt. Natürlich muss man immer abwägen, mit wem und unter welchen Voraussetzungen, führt man vielleicht auch um das Kontroversitätsprinzip eine Debatte oder in Dialog, das ist gar keine Frage, aber es muss immer eine Grenze geben und äh, diese Grenze sind die Menschenrechte und diese Grenze ist die Gewaltlosigkeit und ähm, diese Grenze ist organisierter Rassismus und da glaube ich bestünde die Gefahr, dass diese Grenze überschritten wird und ich habe 1992 das aus nächster Nähe beobachtet, wie der damalige Chef der Deutschen Alternative in Cottbus in einer Live-Fernsehsendung dem damaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe von der SPD eben auch so ein, sagen wir mal, vergiftetes Dialogangebot gemacht hat. Und ähm, Stolpe hat aus welchem Grund auch immer dann in dieser Sendung gesagt, gut, also ähm, wir können uns gerne verabreden und miteinander reden. Und am Ende der Veranstaltung hatte sozusagen einer der führenden Neonazis Ostdeutschlands so etwas wie ein Aufwertungsticket des Ministerpräsidenten in der Tasche. Das ist dann letztendlich nicht dazu gekommen zu diesem Gespräch, aber darauf kommt es gar nicht an, sondern es kommt eben darauf an, dass man alles unterlässt, was Neonazis, die Gewalt ausüben, die Rassismus propagieren, politisch aufwertet.
1: Jetzt hat man ja auch in Bautzen gesehen, wozu das führt, nämlich dass äh, ja die Neonazi Gruppe da irgendwie sich mindestens in der Lage sah, äh, Forderungen zu stellen gegen den Oberbürgermeister und Ultimaten äh, ja, zu propagieren. Ähm, aber nochmal zu dem Gespräch zurück. Also wenn man sich die Ereignisse anguckt in Bautzen, 300 Rassisten da auf diesem Kornmarkt. Äh, mit wem kann man denn da überhaupt reden? Also du hast gesagt, man muss irgendwo die Grenze ziehen. Aber wer wären denn die Gruppen, die für den Oberbürgermeister in Frage kämen
3: für tja, ein deeskalierendes Gespräch? Ja, das kann ich natürlich per Ferndiagnose schlicht, schlichtweg nicht beurteilen. Aber wenn ich diese Situation, die sich da offenkundig dargestellt hat, mal auf eine riesige Beratungssituation übertrage, dann würde ich sagen, man kann sich natürlich immer mit Leuten auseinandersetzen, die zwar bestimmte Sprüche oder Einstellungen artikulieren, die aber nicht manifest, weltanschaulich an Rassismus und Rechtsextremismus gebunden sind. Und ähm, mit denen muss ich mich auch auseinandersetzen. Und da muss ich mir das auch bieten lassen, dass die mir vielleicht Dinge an den Kopf hauen, wo ich sage, das ähm, entspricht nicht meinen moralischen oder politischen Überzeugungen. Ähm, denn es geht ja nicht um die Einhaltung eines moralischen Reinheitsgebotes, sondern es geht darum, auch eine Auseinandersetzung zu führen. Und die führt man natürlich nicht mit organisierten und gewaltbereiten Neonazis, aber die führt man sehr wohl mit Leuten, ähm, glaube ich, die bereit sind, aus welchen Gründen auch immer mit diesen Neonazis gemeinsame Sache zu tun und die führt man so, indem man sie eben zunächst erst einmal mit den Konsequenzen dessen konfrontiert, was sie dort tun, also wer Leute unterstützt, die andere Menschen durch die Stadt jagen. Die müssen es sich eben dann auch tatsächlich bieten lassen, dass man ihnen das in aller Deutlichkeit auch vor Augen führt, wohin das führt. Aber es hilft überhaupt nichts, jedenfalls meiner Ansicht nach, hilft es überhaupt nichts, anderen Leuten sozusagen seine moralische Verachtung vor die Füße zu werfen. Sondern ganz eindeutig eine ruhige, sachliche äh, eigene Position zu beziehen und zu sagen, genau wo liegen die von mir eben skizzierten Grenzen. Ja, jetzt ist
1: dieser Oberbürgermeister Ahrens ja gewissermaßen eine. Zwiespältische Gestalt, also er ist auf jeden Fall, er ist ja kein typischer sächsischer CDU-Oberbürgermeister, sondern äh, ein Freier und das merkt man tatsächlich auch in den Herangehensweisen, also er zum Beispiel hat sich ja auch mit den Geflüchteten bzw. den Unterstützerinnen getroffen und sich mit denen unterhalten und hat kurz darauf gesagt, es gehe hier um sechs Geflüchtete, die mehr oder weniger Probleme machen, was natürlich dann angesichts der Ereignisse in Bautzen irgendwie tatsächlich, tja, völlig in keinem Verhältnis zu dem steht, was da dann dort passiert ist. Ähm, aber da sind wir vielleicht wieder bei diesen sächsischen Traditionslinien, wenn der dann doch wieder den Nazis anbietet, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ähm, du hast in einem Interview gesagt, dass du 92 in Hoyerswerda äh, schon dabei warst und hast gesagt, dass du gewisse Traditionslinien erkennst, die man jetzt äh, in Bautzen da wieder entdecken kann. Wie hast du denn Bautzen erlebt aus der Ferne? Beziehungsweise woran hast du gedacht, als du das mit Hoyerswerda 92 in, in Verbindung gebracht hast?
3: Also ich will mal ganz vorsichtig formulieren, weil ich nicht in Sachsen bin und ich auch überhaupt nichts davon halte, sozusagen so eine Ethnologie der Sachsen als so eine Art Hilfswissenschaft einzuführen. Und ähm, da gibt es ja auch so eine bestimmte Rhetorik, die sagt, so sind sie eben, die Sachsen, dumpf und rassistisch. Das sehe ich alles überhaupt nicht so. Sondern was ich sehe, ist, dass es in Sachsen, aber auch in anderen Teilen der neuen Bundesländer eine bestimmte Tradition einer politischen Kultur gibt, äh, die es sich aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht eingestehen mag, wenn man ein Problem mit Neonazis und äh, mit organisierten Rassisten vor Ort hat but das hat politische Gründe, das hat aber auch Gründe, die in der Entwicklungsgeschichte der neuen Bundesländer der 1990er Jahre und davor zurückliegen. Und einer der Gründe scheint mir nach wie vor zu sein, dass es viel zu lange ganz normal war oder zum Teil eben auch immer noch ist, dass Leute sagen, wenn sie hören, dass jemand eine neonazistische oder rechtsextreme oder rassistische Auffassung vertritt, zu sagen, Na ja, das ist nicht meine Meinung, aber du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Und das eben so zum in Anführungsstrichen normalen Meinungsspektrum dazugehört, das ist in Westdeutschland deutlich anders. Da gibt es einfach so etwas wie ein Sanktionssystem, wo auch sehr schnell vorgelagert ist zu sagen, also bis hierher und nicht weiter, auch was die rassistischen Provokationen und so angeht. Und das sehe ich seit vielen Jahren in den neuen Bundesländern, dass sich hier Rassismus und rechtsextreme Einstellungen deutlicher, drastischer, roher und dann am Ende eben auch gewalttätiger ähm, äußern. Und das kann man nicht in Abrede stellen. Also es geht überhaupt nicht darum, ähm, jetzt zu sagen, die Ostdeutschen sind besonders tump und rassistisch. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, herauszuarbeiten äh, an dem statistischen Fakt, dass die Mehrzahl der rechtsextremen und rassistischen Gewaltstraftaten nun mal in den neuen Bundesländern passieren. Und da gibt es ähm, neben vielen jetzigen Ursachen eben auch zurückliegende Ursachen und das, das hat was mit der Frage zu tun, wie verhalten sich gesellschaftliche Autoritäten, das hat was mit der Frage zu tun, welche polizeilichen Einsatzstrategien gab und gibt es gegenüber Leuten aus der Neonaziszene und wenn wir noch mal einen Blick auf Hoyerswerda gucken, dann ist das ja dieses Einzel Ereignis 1991, das stimmt, aber die Ereignisse von Hoyerswerda und alle Nachfolgenden Ereignisse im Kontext von rassistischer Gewalt haben ja eine ganze Generation, eine ganze Generation Kohorte geprägt und ähm, diese Generation Kohorte hat einfach die Erfahrung gemacht, dass sie äh, ihre Interessen, in diesem Fall ihre rassistischen Ansichten, mit Gewalt durchsetzen kann. Und das hat meiner Ansicht nach eine Nachwirkung, auch 25 Jahre oder 20 Jahre danach, äh, wenn, wir, wenn uns jetzt diese Gewaltakteure oder ein Teil ihres Umfelds der Gewaltakteure plötzlich in Form von, äh, von Eltern wieder gegenübertreten. Ähm, da gibt es eben bestimmte Kontinuitäten ähm, und die muss man sich sehr genau angucken, wenn man Entwicklungen... Ähm, vermeiden will, die rassistische Mobilisierungsmomente befördern und stärker auf Momente gucken will, die rassistische Mobilisierungsmomente behindern oder blockieren.
1: Wenn du jetzt die Generation Werte ansprichst, meinst du da sozusagen personelle Überschneidung oder ist auch das eher eine politische Kultur, die sich fortsetzt?
3: Ich rede da eher nicht von personellen Überschneidungen, sondern ich rede dort sozusagen von der Tradierung von bestimmten autoritären, rechtsautoritären, rassistischen Einstellungsmustern und Mentalitäten. Und ich habe mir alle verfügbaren Videos zu Bautzen angeguckt und habe auch mir angesehen, wie dort gesprochen wird über Migrantinnen und Migranten. Und da fällt mir eben einfach auf, dass das eine Kontinuität gibt gegenüber den Sätzen, die da 1991 in, in Hoyerswerda gefallen sind. Womit ich nicht sagen will, dass es in Hoyerswerda oder auch in Bautzen niemanden gibt, der dem öffentlich widerspricht, ähm, aber wir erleben eben viel zu oft in den neuen Bundesländern in, in Ostdeutschland, dass diejenigen, die ähm, diesen rassistischen und rechtsextremen Ereignissen entgegentreten, dass die allein gelassen werden, dass die isoliert sind äh, und dass die am Ende des Tages viel zu oft haftbar gemacht werden als Netz Nestbeschmutzer für die Dinge, die dort geschehen. Und da müsste es meiner Ansicht nach, aber das kann ich auch schon seit zehn Jahren sagen, so etwas wie ein kompletten Perspektivwechsel gibt, ähm, nicht, nicht diejenigen, die ähm, sich für eine offene Gesellschaft engagieren, sind die Troublemaker, sondern die Troublemaker sind äh, Neonazis und Rassisten und Leute, die ihnen Beifall klatschen ähm, und das ist, ist nicht immer so klar in der öffentlichen Debatte, also es gibt ja auch und das ist vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive oder eine andere, andere Parallele, ist es gab ja rund um Bautzen auch sehr schnell eine bestimmte Erzählung. Die Polizei setzt sich hin, die Presse hört aufmerksam zu, wie der Polizeichef der Stadt sagt. Also im Grunde genommen haben wir ein Problem und dann skizziert er sozusagen die, diese ganze Geschichte an dessen Ende man den Eindruck hat, also nicht die Neonazis sind das Problem, äh, sondern eine Gruppe von Migranten ist das Problem und die sind die Troublemaker. Und dieser Mechanismus der Täter-Opfer-Umkehr, das ist eine typische Argumentationsfigur, die wir aus allen rassistischen Mobilisierungen der 1990er Jahre wirklich zur Genüge kennen.
1: Gut, dass du den Akteur Polizei in dem Fall angesprochen hast, sonst hätte ich es getan. <lacht> Diese Pressekonferenz war ja tatsächlich bemerkenswert, auch in Hinsicht auf den Sprach. Gebrauch. Und hier muss man ja dann wahrscheinlich auch wieder konstatieren, dass ja gewissermaßen der Sprachgebrauch und die politische Kultur dahinter ganz, ganz eng äh, zusammenhängen. Was, ähm, was, hast, was hast du empfunden, als du dir das angeguckt hast, also diese eventorientierten Jugendlichen und so weiter? Also das ist ja tatsächlich, du hast schon gesagt, es ist eine Täter-Opfer-Umkehr.
3: Naja, bei der Rhetorik der Polizei muss man natürlich sehr genau angucken. Also, ähm, dass Polizisten in der Regel jetzt nicht geschulte PR-Experten sind, die sozusagen im schönsten und äh, neuesten Pressesprecherdeutsch den Leuten etwas präsentieren. Ähm, das, dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Ähm, auch das, äh, dafür habe ich auch ein gewisses Verständnis, dass sie, wenn sie gefragt werden, zunächst erst einmal von dem reden, was sie was ihr tägliches Geschäft ist, nämlich das operative Einsatzgeschehen zu beschreiben und zu bewerten. Auch dafür habe ich Verständnis, weil das ist nämlich der Job von Polizei. Wofür ich kein Verständnis habe, ist eine Wortwahl, die rassistische Klischees reproduziert, auch wenn sie das nicht will, und sozusagen eine Abwertung vornimmt. Also wer in einer Pressekonferenz durchgängig von UMAs redet, also unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Da kann man ja auch eine andere Vokabel verwenden. Das ist eben ein, ein abwertender Sprachgebrauch, genauso wie diese, ja, sozusagen in eine technische Floskel gekleidete Umstand zu sagen, das sind angetrunkene, eventorientierte Jugendliche. Naja, also, man muss die Dinge schon beim Namen nennen und wenn man die Videoaufnahmen sah, dann konnte man sehen, dass es sich da um Neonazis und, und ihr Umfeld handelt. Insofern habe ich nicht so wirklich verstanden und da kommt dann die Frage der politischen Implikationen natürlich dazu. Ich kann nicht beurteilen, ob es in Bautzen eine systematische Verharmlosung von Neonazis gibt. Das weiß ich schlicht nicht, weil ich war nicht da, aber die Wirkung ist diese. Ja, wenn sich sozusagen ein Polizeichef äh, hinstellt und nicht in, mit einem Wort äh, die rassistische Tonlage und die, und die neonazistische Mobilisierung erwähnt, dann habe ich als Zuhörer den Eindruck, also irgendwie kriege ich das nicht überein. Die Videos, die ich sehe, wo ich organisierte Neonazis sehe, äh, die brüllen hier marschiert der nationale Widerstand und dann höre ich wenig später einem Polizeisprecher zu, der von eventorientierten Jugendlichen spricht. Also da, das geht nicht überein. So.
1: Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt haben sich jetzt nochmal hingestellt und im Zusammenhang mit ja, den öffentlichen Debatten, die es nach Bautzen gab, nochmal festgestellt, dass es zwar ein Problem mit Rechtsextremismus bzw. Neonazis im Osten gibt, aber dieses eben nicht ostspezifisch sei. Ähm, ist das, liegt das ungefähr auf deiner
3: Argumentationslinie oder würdest du hier auch wieder ein
1: Aber hinten anstellen?
3: Nein, ich glaube, da muss man... Äh, natürlich sehen, in welcher Rolle und Funktion die genannten Herren sprechen. Und Sie reden ja dort als Ministerpräsidenten ihrer jeweiligen Bundesländer. Und dass sie sich sozusagen dagegen verwahren, ähm, in so einer Art, ja, den, ich sag jetzt mal, den braunen Peter zugeschoben zu bekommen, das muss man in ihrer Rolle und Funktion auch verstehen. Umso wichtiger ist jedoch, diesen Bericht zur, zum Stand der Deutschen Einheit genau zu lesen. Und da ist es eben doch ganz interessant, dass da zum ersten Mal hinsichtlich der Entwicklung von Rechtsextremismus und Rassismus in Ostdeutschland sehr deutliche Worte gefunden werden. Und das ist ja nicht ohne Grund so. Also ähm, es geht ja nicht darum, einen Jubelbericht zu verfassen, so wie das zu DDR-Zeiten der Fall war, es ist alles in bester Ordnung, sondern tatsächliche Probleme auch anzusprechen und zu diskutieren. Und ähm, da braucht es auch in Ostdeutschland, eine Bereitschaft des selbstkritischen Umgangs mit der Geschichte der 1990er Jahre, die ja als so eine Erfolgsgeschichte der Wiedervereinigung erzählt wird, das ist ja zum Teil... Auch gar nicht falsch, aber der Punkt ist eben, es gibt so etwas wie eine dunkle Seite der Geschichte der Wiedervereinigung und der ähm, muss man dann immer dann erneut ins Auge blicken, wenn es wieder einen Ereignisverlauf wie in Heidenau oder jetzt in Bautzen gibt. Und ich glaube, ähm, wenn man aber bereit wäre, sich dieser Debattenlage tatsächlich als ein äh, selbstkritisches Gespräch
1: ähm, in der ostdeutschen Gesellschaft zu stellen, dann gäbe es da durchaus Lerneffekte. Du ähm, bist ja auch... Aktiv für ja, mobile Beratungen, äh, für, unter anderem für Gemeinden, die natürlich dann in solchen Problemlagen zu tun haben. Ähm, hast du eine Vorstellung, was passiert denn normalerweise nach so Ereignissen oder wie sollte das äh, weitergehen da in Bautzen? Wo sind die Ansätze? Muss man die Polizei schulen?
3: Ja, ja ich, also ich glaube, mein Hauptansatzpunkt wäre, diejenigen zu unterstützen, die sich ähm, in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit und vielleicht auch Widersprüchlichkeit gegen rassistische Vorurteile und rechte Gewalt engagieren und die so etwas wie eine, eine Insel von lebenswerter demokratischer Jugendkultur, Soziokultur, Vielfältigkeit, was auch immer, dort versuchen zu verankern. Und zu dieser Wahrheit gehört ja auch, das ist kein Bautzen-spezifisches Problem und auch kein Sachsenspezifisches Problem, sondern das haben wir in ganz Ostdeutschland dass diese Strukturen, die eben für einen anderen Lebensentwurf stehen, die auch für eine andere soziale Praxis im Umgang beispielsweise mit Migrantinnen und Migranten stehen, dass äh, diese immer wieder dadurch geschwächt werden, dass viele Leute, äh, die das tragen könnten mit Ideen, mit Kreativität, auch mit gewissen organisatorischen Fähigkeiten, dass die eben das Land in Richtung Westen verlassen haben. Das darf man mal nicht vergessen. Also wir haben in den letzten 25 Jahren immer wieder Leute verloren, die... Als Künstler, als Musiker, als äh, meinethalben auch kleine Unternehmer, äh, was auch immer, äh, eben beweglich genug im Kopf waren, zu sagen, nee, wir konsumieren nicht Gesellschaft und äh, laden dann irgendwo bei nächstbester Gelegenheit unsere Ressentiments ab, sondern äh, wir wollen tatsächlich was gestalten und wir wollen was entwickeln und wir nehmen die Dinge selbst in die Hand und das ist ein Problem, wenn dann diejenigen übrig bleiben, ähm, die autoritär strukturiert genug sind, um dann einer Gruppe von Neonazis hinterherzulaufen, die ihnen eine Event, jetzt nehme ich das Wort ruhig noch mal in den Mund, eine Eventplattform bietet, um ihren Rassismus und ihren Hass auszudrücken. Denn nichts anderes ist das ja. nicht? Und insofern ist jetzt, glaube ich, mit Schuldzuweisungen kommt man da nicht wirklich weiter, sondern ich glaube... Also es ist wichtig, sich in den Regionen genau anzugucken, wer, wo liegen denn die Potenziale, irgendwas anders
0: zu machen. David Begrisch, vielen Dank. Ja, danke. Nämlich. Hab, hat jetzt jemand was geredet? Ja, es war verwirrend, ne? David Beckrich war das. Wichtig, aus. So.
1: Das also, Interview wurde vor oh. Beginn der Sendung aufgezeichnet. Weil er
0: keine Zeit hatte, man live zu reden. Ich hab doch gar nicht gesagt. Mann, das ist doch in Ordnung. Ja, du hattest ja auch kaum was mit dem Interview zu tun. Richtig. Wollten wir jetzt Musik machen oder reden? Ich darf ja nicht. <lacht> wir können ja eine Umfrage machen. Wer jetzt Musik hören will, kann jetzt anrufen. Dann Musik und dann reden wir noch über Bauten, oder? Sehr schön, hat es euch auch so gut ist gefallen. Halt eine Umfrage oh, Danke. Also.
1: Oh. Ich könnte jetzt. Habt ihr ausgeschaltet? Also, ihr draußen an den Geräten? Na gut,
0: jetzt wieder einschalten. Jetzt müssen wir ihr könnt jetzt
1: wieder einschalten oder laut wieder laut machen. Jetzt genau. wird es lustig. Aber
0: wo, wo,
2: wo die moderne Technik ist soweit, das, das hört Juli natürlich nicht.
0: Ach so, nee, tut hm. leid. Halt. Hm. Hm. Gut. Wo, so weit ist die Technik dann doch noch nicht. Wo fängt man dann an und wo hört man auf? Ich habe heute erfahren, dass die Nazis am 8. Oktober oder 7. Oktober wieder demonstrieren wollen. Das wusste ich gar nicht. Ich bin so schlecht informiert. Ja, ja. In Bautzen. Auf, auf dem Kornmarkt. Na, no, stimmt. Hat's Bautz gemacht. Hat Bautz gemacht. Die haben quasi ihre, ihr Ultimatum ist dann abgelaufen, oder wie ist die Sachlage? Es gibt ja kein Ultimatum. Es gibt nur, wir machen nichts äh, bis, also die überprüfen
2: sich täglich vom Zustand der Ausländerfreiheit in der Innenstadt von Bautzen. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann demonstrieren sie wieder. Dieser siebte, zehnte war, glaube ich, äh, der achte oder was auch immer oder wann, mhm. äh, der war, glaube ich, schon vorher geplant. Das mhm. ist unter Umständen auch so eine äh, Tügida-Geschichte. Aber die sind ja öfter mal in Bautzen gewesen, auch in den letzten zwei Jahren. Die waren ja dort von
1: allen mal besucht.
0: Die haben ja da eine Stadträtin. Das hatten wir letztes Mal schon. Ah ja, stimmt. Da ist nur ja. Übergelöfen hier zu rechten. Hm?
1: Nicht zuletzt war ja auch eine Demo dieses Klientels äh, mehr oder weniger der, also einer der Auslöser der fortschreitenden Eskalation in der Woche, bevor es zu so dieser... Hetzjagd in Bautzen kam, wa? Mhm. da gab es diese Nazi-Demo, aus der heraus dann das erste Mal sozusagen Geflüchtete aktiv angegriffen wurden mhm. ja, und in der Woche drauf eskaliert es dann auf dem Markt immer weiter bis zu der Hetzjagd hin. Mhm. Also Nazi-Demos und Bautzen regelmäßig. Ja.
2: Was wisst ihr so über Krawallmacher aus dem linken Spektrum?
0: <lacht>
1: Oha, jetzt sind wir in der Landespolitik,
2: richtig. Mhm. Die geschätzte Zukunft der Heimat hat in einem Qualitätsprodukt namens Junge Freiheit einen Kommentar geschrieben zu Bautzen, unter dem unglaublich intelligenten Titel Gesetze gelten für alle. Das wussten wohl vermutlich die meisten nicht, die die Junge Freiheit lesen. Deswegen gut, dass das nochmal als Titel gebracht wurde. Und da stellt er klar, dass ähm, ihn Bautzen zu den Vorfällen, und ich zitiere, rechtsradikale Krawallmacher aus dem linken Spektrum und junge Flüchtlinge geführt haben. Ähm, jetzt ist ja Sebastian Fischer sehr bekannt dafür, dass er sehr, sehr sachlich ist. Das hat mich so ein bisschen verwundert,
1: weil in diesem Polizeibericht so gar nichts zu finden war über Krawallmacher aus dem liegenden Spektrum. Weil hier vielleicht noch nochmal erwähnt sei, dass es sich bei Sebastian Fischer um ein Mitglied der CDU handelt, welches im Landtag sitzt äh, und aus dem Wahlkreis... Bautzner, nee, Großenhainer Fleche, äh, stammt, sprich aus äh, dem größeren Kreis äh, Meißen, also Umgebung von Meißen, die ja in Haufen hervorragendes Politikermaterial hervorgebracht haben, offensichtlich. Ach ja, und dann gab es ja die gab es von der Linken
2: eine, eine kurze Kritik der Bautzner Polizeiarbeit, also der Polizeikommunikation äh, vor allem, was Sebastian Fischer. Ähm, reflektiert hat mit der Aussage, wer die sächsische Polizei kritisiert, gefährdet die freie Gesellschaft. Und da muss man auch erstmal drauf kommen. Also das ist...
0: Das ist gut gemacht. <lacht> Diese Kritik hat, glaube ich, auch Christian Hartmann geübt, dass man hier die, Poliz jetzt? Dass, dass man die Polizei nicht kritisieren darf, dass das hier linke Spinner sind, die jetzt für ihre Ideologie die Szen Szenerie ausnutzen. Und Christian Hartmann ist auch CDU-Abgeordneter und ich würde sagen, weit links verortet von Sebastian Fischer. Tatsächlich. Mhm. Aber ist selber Polizist und Aber, so weiter.
1: Und das ist natürlich auch das, was David Begrich angesprochen hat, mit diesen, ja, also die wichtigen Akteure in Sachsen, unter anderem die Polizei, denen praktisch blind vertraut wird, von unter anderem den Medien, ähm, ja, die müssen, also, weiß ich nicht genau. Also, wie
0: soll man da rangehen, wenn praktisch alle der ja. Polizei immer zu 100% Vertrauen. Wobei ähm, es ranken sich ja quasi viele Geschichten oder auch Hinterfragungsaktionen äh, zu den eigentlichen Vorfällen am ähm, mhm. Donnerstag, den 14.09. Wer hat angefangen, wer hat die erste Flasche geworfen, wer hat hier provoziert? Und ich finde ja, dass schon die Medien von Tagesschau, MDR und auch andere, ähm, also schon relevante Medien, tatsächlich versucht haben, beide Geschichten zu bringen. Ne? Das hat mich tatsächlich... Ach, also es war ein Prozess, ne?
1: Es war, es war ein Prozess, also direkt nach der Pressekonferenz haben erstmal alle geschrieben, die Ausländer haben angefangen.
0: Kann sein, dass mhm. erst am 15.09., aber ich kann mich genau erinnern, dass wirklich die großen Fernsehmedien mhm. äh, quasi die anonym bleibenden Augenzeugen mhm. äh, interviewt haben und zumindest denen auch einen Rang gegeben haben. Ne? Und das Richtig. fand ich jetzt schon nicht ohne.
1: Ja, ja, genau. Also die haben es gegenübergestellt und in dem Fall... Genau ihre Aufgabe als Journalistin
0: erfüllt. Genau, aber die Resistenz in Sachsen ne, von den Verantwortlichen ist natürlich groß. Sie ähm, ja. schieben das natürlich weg. Und ich habe von ähm, Herrn Ahrens in OBM gehört, wie er seine große Enttäuschung über den guten Tagesthemenkommentator Klaus Kleber oder wie der heißt, äh, zum Ausdruck gebracht hat, dass hier Bautzen so schlecht dargestellt wird und so weiter. Vielleicht bezieht sich das auch auf diese mhm. äh, Spiegelung der Vorgänge. Äh, die nicht dem Polizeibericht entsprechen.
2: Ne? Na wirklich ist ja auch, dass die, also dass das nicht nur ein Ignorieren ist, seitens der Politik, was sozusagen die Medienberichterstattung angeht, sondern auch so ein ganz aktives Wegschieben und sich verbitten, dass man sich da einmischt. Also Stichwort die Anne-Wild-Diskussion, die, die es gab, zusammen mit einem sächsischen Generalsekretär Michael Kretschmer und dem OBM von Bautzen, das waren so die sächsischen Beteiligten, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Das wurde von der Sächsischen Union unter anderem von dem Ausländerbeauftragten Gerd Mackenroth godiert mit, dass es das eine Frechheit ist, dass sie die ganze Zeit nur am Thema vorbeigeredet haben, die Schuld den Deutschen zu schieben wollten und quasi gar nicht über die Flüchtlinge, die das eigentliche Problem der Flüchtlinge geredet haben. Also das ist schon auch eine beeindruckende aktive Resistenz. Also man kann das ja auch einfach ignorieren, aber man kann halt auch einfach tatsächlich in die sozialen Medien mit einiger Verbreitung schreiben, die haben da wieder gelogen oder so, ich keine Ahnung wie man das nennen soll. Das ist,
1: begeistert mich schon. Da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem politischen Problem, über das wir un ungefähr fast jede Woche sprechen. Also Juhu. mindestens ein gewisser und nicht zu vernachlässigender Teil der CDU in Sachsen ist einfach genauso drauf. Das lässt sich leider nicht von der Hand weisen. Ja, hm. ähm, und die sitzen da im Landtag und bestimmen
0: mindestens zu so einem gewissen Teil äh, ja, die Landespolitik. <lacht> Hat sich, den, hat sich denn irgendein Groß, Großpolitiker, also Herr Tillich, der kommt ja sogar ähm, dort, von dort irgendwo? Ja, wahrscheinlich. Ja. Und äh, Herr Ulbisch, haben die sich irgendwie geäußert zu, der, zu dem Sachverhalt? Das ist mir noch. Diese Frage ist mir noch Nö. gar nicht, gar nicht aufgetaucht, aber sie ist ja eigentlich interessant.
2: Das, <lacht> Einzige, das
0: Einzige, was ich
2: von Herrn Ulbich zuletzt gelesen habe, war das mit dem Kirchenasyl,
1: dass mhm. das eine Frechheit ist. Ja, Tillisch hat sich äh, zum äh, Bericht der wie hieß die, Beauftragten für die ostdeutschen Bundesländer geäußert.
0: Na, das stimmt aber das nicht kam zu Bautzen. Das Interview mit. Ja, ja, genau. Okay, weil da waren ja aber auch die Ausländer <lacht> schuld in Bautzen. Da muss man auch nicht hinfahren und sagen, dass es schlimm war, <lacht> dass die durch die Stadt gejagt wurden. sind ja selber schuld. Achso, da kann man, äh,
2: wenn man wo wir gerade bei Bautzen sind, kann man ja gleich noch mit erwähnen, dass dort um die Ecke wiederum es eines dieser Grundstücke gibt, die bekannt sind für rechte Veranstaltungen. So. Und gibt es in Sachsen eine ganze Menge, irgendwie so eine kleine Liste an Privat. Äh, Grundstücken, die gerne mal wieder genutzt werden, ob nun für rechte Konzerte oder was auch immer. Aber dieses Wochenende, also letztes Wochenende, gab es dort ein Ost- Ne, was? Wie hieß das? Sächsisches Sportfest. Was sächsisches Sportfest mit alten deutschen Disziplinen. Darunter waren offensichtlich auch äh, Luftgewehrschießen für Kinder und alles äh, sowas. Da waren irgendwie um die, also bis zu 200 Leute, stramme Neonazis. Es lief äh, schön Rechtsrock und das Ganze dort in der Nähe von Bautzen bei Kitzthof am See. Mhm. Und beworben wurde mit einem mit einem Plakat, was schon 1938 im Dritten Reich benutzt wurde, um für ein Sportfest in Breslau. Ähm, zu werben mit drei Hakenkreuzen, die natürlich aus Gründen der heutigen Rechtslage rausretuschiert wurden. Auch die Teilnehmerurkunden hatten dieses
0: Plakat. Und das Bemerkenswerte war, dass zumindest Augenzeuginnen berichten, dass keine Polizei vor Ort war und dass äh, Augenzeugen, die journalistisch tätig werden wollten, dort äh, verschwinden mussten, weil es irgendwie zu bedrohlich schien. Ne? Aber darüber wird sicher noch zu sprechen sein, wenn da Äußerungen auch vorliegen seitens der Staatsregierung. Mhm.
2: Die Polizei hat sich heutzutage, ah, hat sich heute, hat sich die Woche auf dem offiziellen Debattenkanal Twitter äh, zu Wort gemeldet und hat gemeint, sie wären dort vor Ort gewesen und hätten Personalien ähm, aufgenommen. Aber das war bis jetzt alles, was man zu dem. Thema gehört hat und
1: mm. beißt sich noch so ein bisschen mit dem, was man von anderen äh, gehört hat. In dem also, Zusammenhang sei vielleicht auch noch mal erwähnt, dass die Polizei mindestens in Sachsen offensichtlich kein Problem hat mit so neonazistischen Zusammenkünften. Der Kornmarkt wurde ja auch mehr oder weniger den Nazis überlassen über Tage hinweg und die Polizei berichtet also, wenn 300 Nazis an einem Kornmarkt stehen äh, und was weiß ich, alles Mögliche machen. Hitlergröße, nazi parolengrün dann berichtet die Polizei am Ende des Abends von einem so ah, ruhigen Abend. Der nicht die unschönen Szenen des vorigen Abends geboten hat. Richtig. Und natürlich auch in Quitzdorf ist das offensichtlich aus Perspektive der sächsischen Polizei sozusagen ein Erfolg, weil ja
0: ist alles ruhig geblieben ist, im weitesten Sinne. Nur wenn Eindringlinge gekommen wären, Eindringlinge, ja, also ja, wäre das das Problem gewesen, ja. Mhm. Ja. Mann, oh Mann,
1: das ist das schon Das Problem noch alles. mal ganz knapp umrissen. Wir so wollen jetzt gar nicht äh, mit der Pressemitteilung des Ausländerbeauftragten der sächsischen Regierung anfangen, Gerd Mackenroth, der schon erwähnt
0: wurde. Oder mit der Frage, warum, ähm, weiß ich nicht, ein 17-Jährige eine Ausgangssperre brauchen und Alkoholverbot. Mein Gott. Oh mein Gott.
1: Alles völlig berechtigte Fragen, die wir für Sie in dem Fall auf dem äh, Sprachlos-Blog beantwortet haben. Sprachlos-blog.de Was ist denn das jetzt hier für Schleichwerbung? Das ist keine Schleichwerbung, aber das wir haben nur noch zehn Cross Minuten. Crossmedia heißt das, glaube ich, oder?
3: Crossmedia.
1: Cross Sehr geehrte Frau Dr. <lacht> Nagel, wir haben nur noch zehn Minuten. Und wir müssen ja noch über das Plakat geht das sprechen. Das
0: klingt sehr, sehr gut, Frau Doktor. Nase.
1: Und äh, übrigens Doktortitel erschlichen, aber <lacht> das noch nebenbei. Ähm, die Frage ist, ob wir vorher oder nachher Schweineherbst hören. Nachher. Ja?
0: <lacht> oder? Ja. Wollt ihr euch so einstimmen noch? Die sind heute ganz modern unterwegs.
2: Ja, wir haben die
1: 80er jetzt endlich mal <lacht> im Studio. Äh, wir, wir haben Publikum im Studio, natürlich.
0: Wir reden nicht nur so. Kann man
1: kurz jemand mit äh, der Audiokamera übers Publikum schwenken? Oh, scheiße. <lacht> das war das falsche Publikum. Das war das falsche Publikum. Wir haben ja mehrere
2: äh, spontan. Unter anderem eine Trommelgruppe. <lacht> Richtig. So, äh, Plakat geht. Themawechsel. <lacht>
0: Es trug sich äh, zu, letzten Freitag, äh, gegen, gegen 10 Uhr. In Dresden gibt es ja so aktive Bürger, die äh, ihre um Umwelt genau anschauen. Und äh, ein Bürger ist über die Kamenzer Straße in der Neustadt gelaufen und hat ein Schaufenster erblickt, in dem ein Plakat hing. Auf dem Plakat stand, äh, 3. Oktober, Antifa-Action. Einheitsfeier äh, zum Desaster machen. Äh, richtig. Und, und dieses, abgebildet ist, was ist das eigentlich? Was also interessant ist, ist ein Bild aus Griechenland, ähm, mhm. ein ähm, wahrscheinlich schon staatliches Gebäude, ähm, was in Thessaloniki rumsteht, äh, was aber nicht brennt, sondern über dem einen Sternenhimmel äh, dings, und davor laufen Menschen rum und sehen so aus, als wenn sie irgendwas werfen. Richtig, ja. Genau. genau und und, ja, genau, äh, und, und der, der Himmel ist so ein bisschen, sagen wir mal, illuminiert. Ist, ja, genau, als wenn da irgendwo Feuerwerk ist ja. oder so. Es ist schon nicht ganz eindeutig, genau. Mhm. Aber dieser Aktivbürger sendete dieses Bild mit... Also Fragen an mhm. die verschiedenen Fraktionen im Landtag samt der AfD und an die Morgenpost, DNN, Sächsische mhm. Zeitung, glaube ich. Mhm. Und dann ging es los. Und es wurde
1: seitdem von verschiedensten Medien, vor allem aber von der Morgenpost in Dresden unterstellt, dass dieses Plakat gewaltverherrlichend sei und diese Aussage wurde auch nie hinterfragt, wenn ich das richtig sehe. Zumindest hat sich nie jemand getraut, diese Frage zu stellen in den Medien, ob dieses Plakat nur tatsächlich gewaltverherrlichend sei. Also man könnte sich ja zumindest diese Frage mal stellen oder das mal nachweisen, dass es das tatsächlich ist. Mir erschließt sich das jetzt zumindest nicht sofort auf den ersten Blick, also eine Feier zu einem Desaster machen. Ich sage mal, in Deutschland ist eine Feier ein Desaster, wenn es Bier alle ist. Also wie Sie, ob das, ob das schon als Gewalt gilt, weiß ich nicht das genau. Das Schlimmste ist. Richtig. Die ja.
0: Linksfraktion im Landtag, die ja dann ins Visier geriet, schrieb äh, schön in der Stellungnahme, dass äh, man die Kritik an der Einheitsfeier teilt und dass das Feiern mhm. vor dem Hintergrund der eigenen Biografien und so ähm, schon heute ein Desaster ist.
1: Ja, ja, genau. Genauso kann man das sehen. Und das ist
0: eine nette Formulierung, aber das hat, glaube ich, die Mopo nicht beeindruckt.
1: Ja. Ich glaube, das Problem ist oder auch halt das Englischverständnis,
2: ne? Also Action, ay 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 Crash, Antifa
1: Action geht Cra gar nicht.
0: Crash the nee, nee, de, nee, nee, de Party. Nee, nee, nee. Der Konflikt trug sich ja nach Leipzig und hat sozusagen wurde zusammengebastelt und ähm, traf dann auch das äh, Kulturzentrum Coney Island, was nächste Woche eine Infoveranstaltung zu diesem demokratischen, rechtsstaatlich, blablabla äh, äh, bla, bla, Protesten bewerben wird. Das ist gewissermaßen witzig, weil man fast
1: schon davon ausgehen könnte, dass jetzt CDU oder AfD-Abgeordnete versuchen, an dieser Informationsveranstaltung teilzunehmen es kam ja heute auch ein CDU-Abgeordneter zu Wort, der irgendwann vor Jahren mal versucht haben muss, ins Coney Island zu gehen und dort weggejagt wurde mit hier Hau ab, oder irgendwas sprüchen und so und dann tatsächlich wieder gegangen ist und dann natürlich die völlig berechtigte Frage stellte auf welcher Grundlage es denn sein kann, dass so ein Zentrum hier von städtischen Geldern gefördert wird, wenn da ein CDU-Abgeordneter nicht einfach so hingehen kann
0: die sind halt nicht offen für alle das ist unglaublich
1: <lacht> ja,
0: naja aber,
1: Aber also spitzt sich zu, oder? Ist das, also ist das eine reale Gefahr, dieser Diskurs, dieser Debatte, die gerade stattfindet? Ich meine, ein Ergebnis zum Beispiel ist ja, dass unter anderem Abgeordnete der Partei Die Linke sich gezwungen sahen, wegen des Plakates irgendwie Konsequenzen anzukündigen und sei es auch nur, dass sie dann mit dem Büro nichts mehr zu tun haben wollen.
0: Naja, dieser äh, Linksextremismus in Anführungsstrichen... Ähm Stilisierung, die funktioniert natürlich in Sachsen mhm. auch vor dem Hintergrund dessen, was in Leipzig immer mal passiert oder äh, vor dem Hintergrund von Personen, die dafür stehen, mhm. äh, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so der Privatkrieg eines einzelnen Redakteurs, der natürlich mit seiner Zeitung, der Mopo dann guten Background hat, aber mhm. der quasi jetzt drei Tage in Folge äh, versucht hat zuzuspitzen und draufzulegen und mhm. der Fraktionsvorsitzende wird noch in die Engel getrieben und wird zum Handeln gezwungen und so es wirkt schon ein bisschen albern, aber natürlich ist es auch eine Gefahr für Protestaffinität oder Kritik am, äh, an der Einheitsfeier, Kritik an Deutschland, wie es jetzt hier dasteht. Ne? Mhm. Oder? Ja, klar. Also sind ja auch praktisch alle draufgesprungen. Also ja. Ja. ein Beispiel:
1: der AfD-Abgeordnete Hütter, lustigerweise <lacht> aus dem Wahlkreis Meißen, nee. äh, in den Landtag gezogen. Nee, nee, das. Also War falsche Information. Okay. Schade, schade, schade. Okay. Äh, hat seine Späher nach Könewitz geschickt, okay. die wiederum das Linksnetz fotografiert haben. Und die, oh Gott, oh Gott, oh Gott, haben nicht nur Plakate entdeckt am Linksnetz, die haben sogar Menschen gesehen, die im Linksnetz saßen. Unfassbar.
0: Und ja, wahrscheinlich die Vorbereitung für den... Es, es kann die, ja nur das sein, die wenn da 20 Rand Leute sich treffen, die es kann Randale ja nur das sein. Haben.
2: Das ist ja das Problem, dass die AfD nicht kennt, dass in einem Bürgerbüro eine Partei freiwillig Menschen sind. Richtig. Deswegen ja Carsten Hütter auf seiner Website, die übrigens sehr gut gemacht ist, da auch noch mal Props an der Stelle. Ähm, vor einem, wer heute Abend noch nichts zu tun hat, mal, eine Veranstaltungsempfehlung. Ja, Carsten Hütters Website, toll, er sitzt vor ausgeschalteten Computern und hat die äh, Hand in der Nähe der Maus. Ja, das ist eine sogenannte
1: Funkmaus. Und man muss außerdem davon ausgehen, dass es sich nicht um Carsten Hütter handelt, sondern um eine Carsten Hütter-Wachsfigur,
0: die
1: wahrscheinlich hat. den ganzen Tag durchsitzt und irgendwie wahrscheinlich in ein Mikro da in Kopfhöhe und dann sozusagen die Sorgen und Anliegen der Bürger werden auf Kassette aufgezeichnet und er kann sich das dann abends anhören in Ruhe. In dem das
0: ist zumindest meine Theorie. Ich darf öffentlich nicht mehr lachen. Das,
1: <lacht> Entschuldigung. Das ist auch ein schönes Ergebnis. Das Plakat geht. Damn. Aber wir haben jetzt zum Glück
2: Lachautomaten, die Wichtig. für dich mitlachen. In dem Zusammenhang möchte ich noch mal mein Tippspiel äh, bewerben. Äh, es geht, <lacht> es steht in dem Tippspiel Wollitzer versus Hütter versus Urban im Moment 4 zu 4 zu 1. Ähm,
0: Wer ist damit 1 äh,
2: versehen? Urban, der war bis gestern noch nicht dabei mit im Spiel. ist aber. Was ist denn das für ein Tippspiel und wer sind diese Leute? <lacht> <lacht> Sehr gut das, gelernt. Ah, ja. <lacht> es handelt sich dabei um AfD-Abgeordnete des Sächsischen Landtags und vornehmlich handelt es sich bis jetzt dabei um Herrn Mollitzer und Herrn Hütter, die sehr oft durch sehr, sehr, sehr gute Pressemitteilungen hervorstachen, indem sie, wie sagt man, den Stachel in die Wunde... Ne, was, den Finger in die Wunde. <lacht> ja, richtig. Oh. Sie hielten um. den Stachel ins Salz. Sie waren der Stachel der Opposition und fragten, was denn die private... Im Salz der Antifa-EV. Ach, das alles. Ja. Ich sammle einfach die Absurditäten die, sie, Absurditäten, die sie so rausbringen und gebe Punkte. Und, und und, Achso, ja,
1: ach du selber vergibst die Punkte. Ja, ja. Aber das ach so ist, da muss, kann man gar nicht teilnehmen am Gewinnspiel. Na doch, ich würde aber, das jetzt ja gerne öffnen. öffnen.
0: Aber das ist, ja, das ist ja nicht besonders viel. Seit wann haben die vier Punkte gesammelt? Also ich kann bestimmt schon 10 oder 14 <lacht> Pressemitteilungen von äh, Uwe Wurlitzer vorsagen, die ab. Zitieren. Zitieren. <lacht> Auswendig auf Sack. Ja, na, aber bis jetzt hat ja keiner mitgemacht. Okay, dann steuere ich heute 14 Pressemitteilungen
1: bei. Ta. Ja, sehr gut. Das wäre aber doch auch eine schöne Sache für das Debattenorgan sprachlos-blog.de.
0: Heute ist ja der 23.09. und schon in sieben oder acht Tagen wird dieses Spektakel also in Dresden stattfinden. Und interessant ist ja nochmal auch ähm, zu betrachten... Die ganze Innenstadt wird von irgendwelchen ähm, Deutschlandfeierlichkeiten ums Räumt sein, von der ordentlichen demokratischen Mitte. Und dort irgendwo in dem Stadt in der Himmelsrichtung, die ich nicht ausmachen kann, wird Tatjana Festerling sein. sein. Und was macht die da? Im Osten. Äh,
2: die ich steht was? dort zusammen mit Edwins Wagenfeld. Ähm, der Sagst du eigentlich über Edwins Wagenfeld? Ich du das witzig? Heißt der nicht so? Sehe ich weiß Edwin Wagensfeld. Ja, aber das kann doch gehen, wenn sich merken. <lacht> <lacht> Außerdem bin ich dann sicher vor seinen Anwälten, falls ich irgendwas sage, weil ich habe ja nicht Ach ihn so. gemeint, sondern uh, Edwin
3: Svagenfeld.
2: <lacht> <lacht> nicht schlecht. Der nicht schlecht. steht dort mit Frau Festerling am Blauen äh, Wunder und möchte also, ich habe es vergessen, äh, irgendwas auch zum Desaster machen. <lacht> ja. äh, auf Frau Merkel bezogen und ähm, zusammen mit Hannes Ostendorf von Kategorie C, das ja, kennt man das. ja schon von Legida im Januar, in äh, Leipzig, dieser, dieser Paramiliz aus Bulgarien, bei der Festerling neulich im Wald war. Die kommt die, nach kommen, Dresden. die kommen auch. Das wird harrisch. Und es kommt eine Stadtverordnete aus Schwerin und Fraktionsgeschäftsführerin der AfD aus Schwerin, um dort zu reden. Das, das ist, ist äh, nicht Also, ich finde es gut, dass Carsten Hütter und wolitzer sich sozusagen gerade einen Wolf schreiben, wegen der Antifa-Action am 3.10. in Dresden, aber dann dort irgendwie ihre äh, Parteikollegin irgendwie zusammen mit einer Rechtsrockband und verurteilten Hooligans rumsteht. Das ist ganz gut und witzig, aber merken die bestimmt nie. Das merken äh, Nein. Ja. Und direkt davor, wiederum vor diesem blauen Wunder am Schillerplatz, ist mehr oder weniger fast zur selben Zeit die Veranstaltung der. Gaster Wellenlänge. Da haben wir jetzt ja vor ein paar Tagen gelernt, dass Herr Hütter da auch ganz viel Wert auf diese Vereinigung legt. Er nennt sie Bürgerinitiative. Das ist ja, das ist ja mittlerweile alles eine Bürgerinitiative. Also solange nicht eine Rohrbombe gefunden wird, ist das alles eine Bürgerinitiative. Äh, genau, die machen da irgendwas. Die nennen das Brückenschlag, weil die, 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 die offizielle Motto ist Brücken. Bauen, mm. Brücken bauen, genau. Mm. Die Wellenlänge macht also einen Brückenschlag. Dazu muss man wissen, dass die das wohl halb abgesprochen haben mit der Festerling, also dass man sozusagen beide Veranstaltungen äh, besuchen kann. Das wird schön. Und Herr Bachmann wiederum dick strum äh, und hat seine Veranstaltung irgendwie vorverlegt, damit die parallel jetzt zu Festerling ist. Da ist ja gerade so auch ist Knatsch, Das ist ja ne? zufällig auch Montag, der dritte Zehnte.
0: Und ja, zufällig. Feiertag, ja. Ach so, da ja. kann man oh, das schön ist, flanieren. planieren. Wisst
1: ihr, mhm. was, 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 was man vielleicht noch machen könnte, wenn irgendjemand jemanden kennt, der regelmäßig in Bürgerbüros rumsitzt, als Wachsfigur oder wie auch. Man könnte ja die Informationen, die wir gerade gegeben haben, als Plakat ins Linksnet hängen und dann kommen da die dann kommt da Hütter-Angestellten vorbei und fotografieren das und dann wird Hütter darauf aufmerksam. Das wäre doch tolle Guerilla-Kommunikation.
0: Mit was seine Parteikolleginnen dort rumstehen. Ja,
1: richtig. Na. Okay, cool. also Das bringt natürlich jetzt nicht, aber es so wäre <lacht> doch
2: lustig. Ja, aber ich meine, was so Sa Sachen wie bringen angeht, da hat bis jetzt noch keiner äh,
1: brilliert. Nee, vollkommen <lacht> richtig, ja. Außer natürlich Slime.
0: <lacht> das müssen wir jetzt noch machen. Da!
1: <lacht> Gut. Der folgende UFO verzögert sich um weitere drei Minuten. Wir verabschieden uns vielleicht schon mal recht herzlich, wa? Aber nicht von Ufo, weil der kommt ja jetzt gleich, sondern von Ihnen, die Hörerinnen, die hoffentlich wieder eingeschaltet haben Du Das war's jetzt schon mit dem linkstrehenden Radio? Ech, ja, noch lange ja, nicht. Radio Blau? Nee. Das heißt, in 14 Tagen war der auf Sendung, oder? In
0: Tagen. Das kann Tage. eigentlich nicht sein. Aber Ufo sendet heute halt aus einem anderen Studio. Mal sehen, ob sich das anders anhört. Mal sehen, ob ja, sich wir das werden rentiert.
1: Wir werden dann schwer, ich kann dann euch
2: nämlich das einfach ab,
0: abdrücken. Ja, Kui dann dann Bono, Kui, Kui, Kui Bono. Schnell Bono. Herrlich wurde
1: es. He Tschüss!